0: Dann würde ich zum Anfang noch einmal beten und dann starten. Herr, ja, ich danke dir für diesen Abend, ich danke dir dafür, dass wir jetzt in dein Wort hineinschauen dürfen. Ich möchte auch bitten, dass du es segnest, dass du unsere Herzen öffnest und dass du selbst zu uns sprichst. Amen. Heutzutage lernen wir eines in der Schule und zwar kritisch zu sein. Wir lernen irgendwo doch in vielen Fächern vieles kritisch zu hinterfragen. Und vor allem in so Fächern, wo es um Politik geht, wo es um Geschichte und um Geschichtsschreibung geht oder im Deutschunterricht, da lernen wir ja auch, diese Dinge kritisch zu sehen. Und gerade auch, wenn der äh, Schüler aufgepasst hat in der Geschichte, mit der Aufklärung hat es ja angefangen, dass wir immer mehr unser Denken mit dieser Kritik gefüllt haben. Und am Anfang war es das die Menschenmeinungen hinterfragt haben, die Erziehung, die Bildung, den Staat. Und heutzutage ist es eher so, dass wir sogar die Bibel hinterfragen. Und es ist so interessant, ich glaube, dass dieses, dieses Skepsis, die wir auch dadurch entwickeln, nicht allein von der Bildung kommt, sondern auch irgendwo in jeden Menschen hineingelegt ist. Weil wenn wir ein kleines Kind nehmen, dann ist das kleine Kind, um einiges leichter von etwas zu überzeugen als euch und daran, dass ihr einfach älter seid. Und so wird doch irgendwo jeder von uns als Skeptiker geboren. Und das heutige Thema lautet, ergreif dein Schild des Glaubens. Und ich stelle die Behauptung auf, dass unsere Skepsis oftmals das Gegenteil ist von diesem Glaubensschild und vor allem auch, das Gegenteil bewirkt von dem Glaubensschild. Und was dieses Schild und dieses Thema mit unserer Skepsis zu tun hat, das wollen wir uns in den nächsten Minuten so anschauen. Und deswegen werde ich auch mit dem ersten Punkt anfangen. Und ich habe den ersten Punkt folgendermaßen genannt. Das Glaubensschild muss ergriffen werden. Das Glaubensschild muss ergriffen werden. Und dazu würde ich einfach mal mit euch den Text mal lesen. Aus Epheser 6, Vers 16, ihr dürft gerne mit aufschlagen, Epheser 6, Vers 16. Indem ihr über das alles ergriffen habt, den Schild des Glaubens, mit dem ihr imstande seid, werdet alle feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Und was sehr hilfreich sein wird bei diesen ganzen Überlegungen, ist erstmal zu wissen, okay, von was redet hier Paulus? von welchem Schild redet er, was für ein Bild benutzt er und deswegen will ich zuerst mal darauf eingehen, was ist es überhaupt für ein Schild. Und wir wissen auch, hat Paulus diesen Brief um circa 60 oder 62 nach Christus geschrieben und war sehr wahrscheinlich in einem Gefängnis und neben ihm, wahrscheinlich schon über Monate hinweg, sitzt ein römischer Soldat. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass diese ganze Rüstung und auch dieses Schild von den Römern ist. Also wenn er ein Schild im Kopf hat, dann ist es das von den Römern. Und was für Schilder hatten die Römer? Die Römer hatten folgende Schilder, und zwar dieses Großschild war ungefähr 1,20 bis 1,30 groß, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich so hoch, und 60 bis 70 cm breit. Also, es ist schon ein Schild gewesen, was sehr, sehr groß war. Aber dieses Schild wurde nicht nur benutzt, um sich selbst zu schützen, sondern die haben sogar richtige Manöver damit gemacht. Also, äh, ja, ich hab die PowerPoint mitzubringen, aber da gibt es sogar so eine Schildkröte, wo sozusagen jeder so ein Schild hat und dann Schild an Schild wird sozusagen stellen die sich auf und dann ist vorne die Wand, seitlich, hinten und oben drauf und dann können die damit voll viele Sachen machen und dieses Schild, das hatte Paulus vor Augen und für den Anfang soll es mal reichen, wir werden es immer wieder gedanklich rausholen, aber damit wir uns auch zu jedem Punkt besser hinandenken können, aber für den Anfang soll es bis soweit reichen. Und ich denke aber auch, dass jeder von euch es versteht, dass hier Paulus in einem Bild spricht, weil ich habe noch kein großes Glaubensvorbild gesehen, was äh, so ein großes Schild mit sich schleppt und so, okay, der ist auf jeden Fall im Glauben, ne, sondern die rennen nicht mit den Schildern im Alltag rum, sondern dieses Schild soll das verdeutlichen. Und was soll dieses Schild verdeutlichen? Und ich denke, wir alle wissen, was es verdeutlichen soll, wenn wir auch gerade vorhin in unseren Text schauen. Habt den Schild des Glaubens. Also es heißt, dieses Schild steht für den Glauben. Und somit soll der Glaube die gleiche Funktion erfüllen wie das Schild. Und gut wäre es aber auch zu wissen, okay, von welchem Glauben spricht Paulus hier? Von welchem Glauben spricht er hier? Und deswegen will ich auch noch mal kurz den Glauben definieren. Aber bevor ich es definiere, wollen wir nochmal Hebräer 11, Vers 1 vorlesen. Äh, lesen. Nicht vorlesen, vorlesen. Hebräer 11, Vers 1. Das habt ihr heute auch in der stillen Zeit gelesen. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Und jetzt werde ich mal in die Runde fragen, ihr sollt ja mal auch euren eigenen Glauben, soweit ich weiß, definieren in der stillen Zeit, was ihr da so definiert habt. Und ihr dürft einfach mal so rausrufen, was ist der Glaube, wenn ihr das definieren würdet. Das ist Zuversicht, Überzeugung, ja. Vertrauen. vertrauen. Ja, das ist auf jeden Fall richtige Dinge und ich würde es folgendermaßen, was also es definieren, aber umschreiben. Es geht darum, jemanden zu vertrauen oder zu glauben, obwohl wir es nicht sehen. Vielleicht haben wir es nur gehört, vielleicht haben wir es nur gelesen, aber an sich haben wir es nicht gesehen. Und so ist es auch bei unserem Glauben an Gott. Wir haben Gott nicht gesehen, niemand von uns hat Gott gesehen oder niemand hat auch einen Blick in den Himmel werfen dürfen. Wir wissen es nicht, in dem Sinne, dass wir es gesehen haben. Aber wir dürfen vertrauen. Wir dürfen vor allem auf das Wort vertrauen. Wir dürfen daran glauben und wir sind davon überzeugt, dass es den Himmel gibt, dass es die Errettung gibt und dass Gott Wahrheit ist. Und vor allem dürfen wir daran glauben, dass wir, nicht würdig sind, in den Himmel zu kommen, aber aus Gnade errettet sind. Und wir sind davon überzeugt, dass unser ganzes Leben voll mit Sünde ist. Aber wir wissen auch, dass durch das Kreuz der Weg in den Himmel möglich ist. Und so hat es niemand von uns gesehen und trotzdem glauben wir daran. Ich finde diesen Satz auch sehr treffend. Da heißt es, wenn wir vor dem Himmelsthron stehen, denn er wird aus Glauben sehen und aus unserer Hoffnung staunen. Aber, wieder zurück zu unserem Text in Epheser 6, Vers 16, was ist hier für ein Glaube gemeint? Und geht es hier in diesem Text um dieses Schild des Glaubens, geht es hier um einen retteten Glauben oder geht es hier um einen Glauben, ich habe es folgendermaßen benannt, der Glaube an die Wege Gottes. Es ist nicht die die schönste Formulierung, aber da ist das Wort Glauben mit dabei. Und so will ich ganz kurz diese zwei Glaubensarten mal ähm, kurz ansprechen und erklären, was, es, was ich damit meine. Und zwar mit dem rettenden Glauben. Ich denke, da weiß jeder, was ich damit sagen will. Der rettende Glaube besteht darin, dass wir daran glauben, dass die Errettung vor der Hölle, vor der Sünde, vor dem Zorn Gottes allein durch das Blut Jesu äh, geht. Dass wir daran glauben. Und Genauso wie der Schäche am Kreuz oder wie wir bei unserer Wiedergeburt, sofern wir eine hatten, es erlebt haben, dadurch errettet worden sind. Und der Glaube an die Wege Gottes kann man auch vielleicht besser formulieren als ein Vertrauen in Gott oder Vertrauen auf seinen Plan. Und dieser Glaube, der resultiert vielmehr daraus, wenn wir schon errettet sind, all unser Leben auf Gott zu werfen. Kurzes Beispiel, Hiob, er war errettet, er war ein Diener Gottes und trotzdem hat Hiob dieses Vertrauen gebraucht, um Gott zu vertrauen, dass diese Plagen, die auf ihn zukommen, von ihm sind und dass er ihn durchtragen wird. Und somit sehen wir, bei Hiob ist es auch nicht wirklich trennbar, wir können diese Glaubens Arten, wenn man das so sagen kann, nicht wirklich trennen, aber wir sehen, dass es einen rettenden Glauben gibt und aus diesem rettenden Glauben resultiert auch in gewisser Weise ein Glaube an die Wege Gottes oder ein Vertrauen auf Gottes Plan. Und jetzt nochmal eine Frage und ich hoffe, diesmal kommen vielleicht mehr Antworten. Was denkt ihr, was ist in unserem Text gemeint? Geht es hier in unserem Text um das Schild des Glaubens darum, dass es ein rettender Glaube ist, oder darum, ist es ist ein Vertrauen auf die Wege Gottes ist? Also eigentlich ist es nur eine Entweder-Oder-Frage. Sollen wir eine Abstimmung machen? <lacht> okay, wer ist dafür, dass es das rettender Glaube ist? wir ja, müssen schon richtig trinken, sonst sehe ich das ja nicht. Okay, und wer ist dafür, dass es ein Vertrauen auf die Wege Gottes ist? Aha, okay. Spannend. Ich glaube, nein, ich glaube nicht, sondern ich gehe davon aus, ja. ich gehe davon aus, dass in diesem Text, den Paulus sie geschrieben hat, es darum geht, dass es das Vertrauen auf die Wege Gottes ist. Und lass es mich kurz begründen, auch mit dem Brief selbst. Sie können wieder zurück zum Epheserbrief gehen, Epheser, und diesmal das Kapitel 2 aufschlagen. Epheser Kapitel 2, Vers 5. Und ich lese auch schon ab Vers 4, damit wir einfach den Satz ganz haben. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat auch uns als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Also hier geht es darum, um diesen rettenden Glaube, dass Gott uns durch diesen Glauben lebendig gemacht hat. Das heißt, davor waren wir tot und jetzt sind wir lebendig. Okay, und lebendig wozu? Um für ihn zu leben, um für ihn in der Heiligung zu leben. Und genau darum geht es ja auch. Durch diesen rettenden Glauben kommen wir erst in diesen Zustand, überhaupt kämpfen zu können. Kommen wir überhaupt in diesen Zustand, dieses Glaubensschild zu ergreifen? Und somit ist hier dieses Schild des Glaubens, dieser Glaube, der, den Paulus hier meint, das Vertrauen auf Gottes Wege, weil wir sonst, in dem Sinne tot wären, dann, wenn wir das Schild des Glaubens anziehen würden, lebendig sein würden und das passt einfach nicht zusammen. Genau, somit ist es hier dieses Vertrauen auf Gottes Plan. Aber jetzt haben wir uns angeschaut, dieses Schild, was meint Paulus damit, und diesen Glauben. Und jetzt wollen wir mal versuchen, so dieses Schild, vor allem auch und diesen Glauben, und dieses Vertrauen auf Gottes Plan mal zusammenzuführen und uns diese Frage zu stellen, was es jetzt bedeutet. Und vor allem auch die Frage zu stellen, was es für dich heißt. Also zunächst zeigt es uns eine Sache auf, dass dieses Schild des Glaubens genauso wichtig ist, wie all die anderen Dinge, die wir die letzten Tage gehört haben und die nächsten Tage hören werden. Also, zunächst einmal ist dieses Schild des Glaubens ein weiteres Rüstungsteil, das Gott uns gegeben hat. Aber was will Gott uns damit sagen? Ich meine, jetzt haben wir das Schild, aber was machen wir damit? Und wie schon am Anfang auch gesagt, niemand rennt mit so einem Schild durch die Gegend rum. Also es ist... Eher ein, ein Symbol, eine Metapher. Und ich habe diesen ersten Punkt ja auch überschrieben damit, das Glaubensschild muss ergriffen werden. Und damit will ich sagen und dich auch damit auffordern, Gott zu vertrauen. Wir sollen Gott vertrauen und diese Verantwortung, die wir haben, die kannst du nicht auf jemand anders schieben, dass jemand anders für dich das Schild hebt oder jemand anders für dich vertraut. Nein, du musst auf Gott vertrauen. Und wenn du in diesem Glaubenskampf stehst, also wenn du errettet bist, wenn du lebendig gemacht worden bist, dann fordere ich dich auf, vertraue auf ihn. Nimm dieses Schild, halte es fest und vertraue ihm und glaube seinen Verheißungen und seinen Wegen. Und das bedeutet auch automatisch, dass wir gehorsam sind, dass wir Gott gehorchen und auf seine Wege bauen und dass wir danach leben, was sein Wort sagt. Doch dieser Vers geht weiter, dieser Vers geht weiter und er bleibt hier nicht stehen, weil wir haben uns das angeschaut, den ersten Teil vom Vers und zwar, indem ihr über das alles ergriffen habt, den Schild des Glaubens. Und dieser Vers geht weiter und vor allem beschreibt er nochmal genauer, dass dieses Schild auch Kraft hat. Wenn wir weiterlesen, mit dem ihr imstande sein werdet, bis zu weit. Und das ist der zweite Punkt und den habe ich überschrieben mit, das Glaubensschild ist fähig und in diesem zweiten Punkt wollen wir uns anschauen, dass dieses Schild Kraft hat und die Fähigkeit hat, uns Schutz zu bieten und je nach Übersetzung kommt es nicht ganz so klar rüber wie bei mir, vielleicht ist es bei euch etwas verwoben in dem Text, aber ich finde es wichtig und deswegen habe ich auch diesen zweiten Punkt nochmal hier mit einbeschoben, dass dieses Glaubensschild fähig ist. Und warum ist es denn überhaupt so wichtig? Warum nehme ich diesen Punkt mit ein und sage, ja, dieses Schild hat Kraft, dieses Schild, Schild kann Schutz bieten? Und so wollen wir uns dieser Frage zunächst einmal darin widmen, dass wir diesen Soldaten uns vor Augen malen. Er hat dieses Schild und dieses Schild, das er genommen hat, macht lediglich so einen Eindruck, dass es Schutz bietet. Also er geht mit diesem Schild auf das Kampffeld und der erste Schwerthieb oder der erste Pfeil kommt und das schickt ihn einfach kaputt. Das hat lediglich den Eindruck gemacht. Also das Schild, das er genommen hat, hat ihm gar keinen Schutz geboten. Und es würden wahrscheinlich nur solche Freiwillige das machen, wie es einmal <lacht> im Team, welche gemacht haben. Ich weiß nicht, wer da dabei war und wer nicht aber ich glaube, es war 2018, da war, ähm, ja, da war ich selbst auch nicht dabei, da war ich gerade im Krankenhaus, aber ähm, das war sozusagen der, der epische Endkampf, da kam sozusagen das ganze, äh, das ganze Camp von oben und unten vom Berg hoch kamen so diese Verbrecher und das, das Camp hatte oben, so Slingshots, und dann haben die so runtergeschossen mit den Wasserbomben, und die Verbrecher sind von unten nach oben mit so einem Schild gelaufen. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnern kann, auf jeden Fall diese Schilder waren so riesige Holzrahmen, und äh, diese Holzrahmen waren davor äh, mit so äh, mit Holzpappe oder mit Presspapier, also das, was hinter diesem Schrank ist, dieses ganz dünne äh, dieses ganz dünne Brettchen. Und dann sind sie hochgelaufen damit, und dann schießen diese Slingshots drauf, und irgendwann haben die richtig stark drauf geschossen, und die sind einfach durchgeflogen. Also dieses Schild war einfach umsonst. Und damals in siegen war das einfach nur Teil des Programms und wenn es um Leben oder Tod geht, auf dem Schlachtfeld, ja, da sollten wir doch gucken, ob dieses Schild Schutz bieten kann oder nicht. Aber wenn es um den geistigen Kampf geht, wenn es darum geht, uns vor Sünde zu bewahren, dann sollten wir nochmal zweimal sicher gehen, dass es wirklich Schutz bietet. Und Deswegen sehen wir auch, dass diese Information, die Paulus hier schreibt, dass sie fähig ist, dieses Schild, so wichtig ist, weil niemand von euch würde in ein Boot steigen, was Löcher hat, und niemand würde von euch zu einem Deutschlehrer gehen, um Mathe-Nachhilfe zu bekommen. Und so sehen wir, dass es bei uns im Glaubenskampf, also das Wichtigste in unserem Leben eigentlich, genauso wichtig ist, wenn nicht sogar viel wichtiger. Und vor was schützt es uns? Den Soldaten schützt das Schild vor dem Schwertern, vor dem Pfeilen. Und vor was schützt uns dieses Schild des Glaubens? Und zunächst einmal sind es auf jeden Fall die Pfeile, aber ich will noch mal ganz kurz diesen Kontext erläutern. Und zwar, wenn wir nochmal reinschauen in Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr bestehen vermögt gegen die Listen des Teufels. Und dann Vers 13, deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an den bösen Tag zu widerstehen und nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermögt. Also wozu haben wir die Rüstung? Damit wir stehen können. Und was heißt es, damit wir nicht sündigen können? Also dieses Schild, das Gott hier uns gegeben hat als ein Rüstungsteil, ist dazu da, damit es uns bewahrt zu sündigen. Und genauso wie es auch Johannes in seinem ersten Johannesbrief schreibt, 1. Johannes 2, Vers 1, Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und genauso ist dieses Schild, was der Herr uns gegeben hat, fähig dazu, uns vor Sünde zu bewahren. Und wir stehen hier in diesem Kampf und haben diese Rüstung an die Hand bekommen. Und deswegen sollen wir sie auch benutzen. Und... Jetzt haben wir uns angeschaut, dass das Schild wichtig ist? Wir haben uns angeschaut, dass das Schild fähig ist. Wir haben uns angeschaut, wozu es fähig ist, uns nämlich vor der Sünde zu bewahren. Und ich weiß nicht, ob euch diese Frage förmlich noch auf der Zunge liegt: Was heißt jetzt, was sind diese Pfeile, was sind diese feurigen Pfeile und ähm, was bedeutet das? Und jetzt halten wir das Schild wissen, dass es wichtig ist, aber wozu halten wir das? Und gegen was halten wir es? Und das wollen wir uns im dritten Punkt genauer anschauen, und zwar die Taktik des Feindes und wozu dieses Schild. Und diesen dritten, Schild, äh, des dritten Punkt habe ich überschrie, überschrieben mit, das Glaubensschild löscht alle Pfeile aus. Und es kommt wieder eine Frage, und ich hoffe, dass diesmal wirklich jemand antwortet, und zwar... Was würdet ihr sagen, was denkt ihr, oder was könnten diese Pfeile sein, vor allem feurige Pfeile? Wenn Versuchungen. Versuchungen. Zweifel. Zweifel. Lügen. ja, Schauen wir mal, was das bedeutet. Und bevor wir uns dieser Frage ins, ins Detail widmen, möchte ich erneut hier zu diesem, zu diesem Schild zurückkommen, zu diesem Soldaten, wo dieses Schild hält und diese Frage stellen, warum brauchen wir überhaupt dieses Schild? Weil jetzt haben wir doch eine Rüstung. Und wenn es doch nur Pfeile sind... Wir haben auch gehört von Dennis, wir haben doch einen Brustpanzer an. Wir haben alle diese Dinge schon an, aber trotzdem sagt Gott, hey, nimm doch dieses Schild. Und warum sollen wir es nochmal nehmen? Weil all diese anderen Rüstungsteile, die wir haben, sei es der Helm, sei es der Brustpanzer, sei es das Schwert, kann uns nicht diesen Schutz bieten. Was das Schild uns bieten kann. Und ich habe sogar einen biblischen Beweis dafür. Und zwar in 1. Könige 22, Vers 34. Ich lese es einfach kurz vor. Und ein Mann spannte den Bogen aufs Geratewohl und traf den König von Israel zwischen den Befestigungen und dem Panzer. Also wir sehen, er hat einen Pfeil geschossen und dieser Pfeil hat ihn einfach durch, also zwischen diesen Brustpanzerplatten, einfach getroffen. Er ist auch gestorben. Und so sehen wir, dass dieses Schild das abgewehrt hatte. Und diese, diesen Brustpanzer könnte man auch vergleichen mit einer schusssicheren Weste, weil, wenn wir eine schusssichere Weste anhaben, dann ist es meistens nur der Oberkörper. Und niemand von uns würde sich in einer Schießerei mit einer schusssicheren Weste hinstellen und einfach offen anfangen zu schießen und sagen, ja, ich habe eine schusssichere Weste an, mir wird schon nichts passieren. Nein, jeder würde sich trotzdem versuchen, irgendwo zu verstecken oder ein Schild zu haben oder sonst was oder hinter einer Mauer zu stehen. Und genauso ist es auch mit dem Brustpanzer und dem Schild. Wir haben zwar einen Brustpanzer, aber trotzdem sind die Pfeile so spitz und manchmal so klein, dass sie trotzdem durchdringen können. Und so sehen wir und so wissen wir auch, dass diese Pfeile nur durch das Schild abgewehrt können, abgewährt werden können. Und was sind diese Pfeile? Ich habe es folgendermaßen definiert. Diese Pfeile sind Lügen, sind Sorgen, sind Ängste, sind all diese Verführungen, egal auf welchem Weg sie geschehen. Also diese Pfeile, die hier Paulus beschreibt, es sind all diese Dinge, oder wie auch Michi es gesagt hat, all diese Versuchungen, die auf uns zukommen. Und wir wissen auch, von wem sie kommen: von den Gewalten, von den Weltbeherrschern, von den geistigen Mächten der Bosheit, also von Satan. Und jetzt möchte ich auch etwas erklären: Wie kam ich zu diesem Entschluss? Warum kann ich sagen, hey, es sind all diese Anfechtungen, es sind all diese Versuchungen, es sind all diese Ängste. Warum kann ich es sagen und wie komme ich darauf? Und wenn ich gesagt habe, dass das Glaubensschild ein Symbol dafür ist, dass wir auf Gott vertrauen sollen, dann müssen die Pfeile ja eigentlich genau das Gegenteil sein, weil ohne die Pfeile bräuchten wir kein Schild. Und wenn das Schild Vertrauen bedeutet, dann bedeutet ja die Pfeile in dem Sinne auch Skepsis, wie ich es am Anfang gesagt habe. Also ohne Vertrauen in Gottes Plan für unser Leben haben wir kein Schild und die Pfeile werden uns treffen. Die Versuchungen werden uns treffen. Und ich will es einfach ganz praktisch an Beispielen erklären, damit wir es besser verstehen können und einen richtigen Klassiker rausholen, und zwar die Partnerwahl. Wir vertrauen Gott darauf, dass es gut ist, zunächst zu warten. Wir vertrauen Gott darin, dass unsere Identität, unser Wert nicht von unserem Beziehungsstand abhängt und auch unsere Freude davon auch nicht abhängt. Und wir werden nicht durch diesen Partner das erfüllte Leben führen können, sondern nur durch Gott. Und das ist dieser, dieses Schild, dass wir haben, wo wir sagen, wir vertrauen Gott darin, dass seine Wege gut sind. Und wir vertrauen auch darauf, dass es gut ist, vor der Ehe nicht ins Bett zu steigen, vor der Ehe keinen Sex zu haben. Und diese Behauptung von Anfang, dass Skepsis das Gegenteil ist und zu meinen, es besser zu wissen, besser zu wissen und es kritisch zu hinterfragen heißt, wenn wir unserem Herzen denken, dass der Partner das einzige Mittel ist, um uns glücklich zu machen. Wir leben darauf hin und meinen, dass wenn wir in die Ehe kommen, wenn wir einen Partner haben, dann geht das Leben richtig los. Dann wird es richtig gut. Und ja, dann werde ich mich richtig freuen. Und vielleicht kommt es hoch und wir sagen, ja, was ist doch gar nicht so schlimm, Sex vor der Ehe zu haben. Oder um es vielleicht etwas näher an uns heranzubringen. Was heißt es überhaupt, in dem Sinne Sex zu haben? Was heißt es, rein vor der Ehe zu sein? Weil oftmals gehen wir in diese Beziehung und leben in dieser Beziehung und meinen, wir dürfen vielleicht kuscheln, wir dürfen vielleicht uns küssen, Händchen halten und dann frage ich dich, okay, wo beginnt dieser Sex? Wo dürfen wir anfangen? Wo dürfen wir aufhören? Und genau hierin kommen diese Pfeile. So oft treffen sie uns und wir stehen vor der Versuchung und wir vertrauen Gott nicht darin, dass seine Wege die besten sind. Und wir vertrauen Gott auch nicht darin, wenn wir meinen, dass wir erst mit dem Partner vollkommen sind, wenn wir erst mit unserem Partner den Wert haben, weil oftmals fühlen wir uns vielleicht nicht ganz, vielleicht auch nicht wertgeschätzt, sind vielleicht traurig. Und all diese Dinge, das sind all diese Pfeile, die der Satan abschießt. Und all diese Pfeile haben verschiedene Wege, unser Herz zu treffen. Und vor allem benutzt Satan einen Weg durch unser Fleisch. Und mal so eine andere Frage, wer von euch würde gerne reich sein? Und Genau in diesem Punkt werden auch viele verführt, werden auch viele von diesen Pfeilen getroffen und verwundet. Und versteht mir nicht falsch, falsch, reich zu sein ist keine Sünde. Und wenn wir in die Bibel schauen, David, Abraham, Isaac, Josef, Hiob, all diese Leute waren übelst reich und trotzdem waren sie Glaubenshelden. Aber das Verlangen danach, reich zu sein, dieses Verlangen danach, Reichtum zu besitzen und dieser Lüge zu glauben, dass Reichtum uns viel glücklicher macht, das ist Sünde. Das sind diese Pfeile, die uns treffen, das sind diese Versuchungen, alles daran zu setzen, Karriere zu machen und viel Geld zu verdienen. Und vielleicht denkst du dir, ja, aber mir ist es noch nicht so, also ich will auch nicht reich sein. Aber was ist mit solchen Gedanken, wenn... Du dir sagst, wenn ich einmal arbeite, dann kann ich richtig viel reisen. Und dann kann ich richtig coole Sachen machen. Dann kann ich mir dies und jenes kaufen. Und dann werde ich richtig, richtig froh sein. Und wenn ich endlich mit der Schule fertig bin, dann geht das Leben so richtig, richtig los. Und ich sag dir, genau dies ist auch eine Lüge, die wir glauben. Und dies ist auch ein Pfeil, der uns getroffen hat. Oder wenn du dir vielleicht denkst, ah ja, ich verdiene viel zu wenig und ich arbeite doch so viel, es ist fast schon ungerecht, dass ich so, viel, so wenig verdiene. Es ist genauso ein Pfeil, der in uns steckt. Und diese Gedanken können bei jedem unterschiedlich aussehen. Bei dem einen ist es jenes, bei dem anderen ist es dieses, aber im Kern sind all diese Pfeile, all diese Gedanken, die wir haben, eigentlich ein Zweifeln an der Güte Gottes. Also zu meinen, es besser zu wissen, es vielleicht kritisch zu hinterfragen, vielleicht skeptisch zu sein und zu meinen, ja, ich weiß doch selber, äh, wie man mein Leben leben soll. Wenn wir so herangehen, dann sagen wir automatisch damit aus, dass die Güte Gottes uns nicht mehr ausreicht. Und dann, wenn es auch vielleicht schwierig ist, dann, wenn vielleicht Leid kommt, dann vielleicht, wenn Herausforderung kommt, dann sagen wir doch so oft, ja, also alles schön gut, aber die Güte Gottes, die sehe ich jetzt nicht so. Und dann fangen wir an zu zweifeln daran. Und nehmen wir diesen Gedanken mit der Güte Gottes. Wenn wir zum Beispiel uns wünschen, dass wir Anerkennung von Menschen bekommen, Anerkennung vielleicht für unsere Taten, vielleicht Anerkennung für unseren Dienst in der Gemeinde. Aber niemand gibt sie uns und niemand schenkt uns Anerkennung. Und wir arbeiten doch so hart und wir sind doch eigentlich voll die coolen Leute und trotzdem habe ich nicht diese Anerkennung, die ich vielleicht will. Und ich sage euch, auch dies ist ein Zweifeln an der Güte Gottes. Und auch diese Lüge hat einen Weg durch unsere Rüstung durchgefunden. Denn egal, was wir machen, wir tun es zur Ehre Gottes. Und wir vertrauen darauf, dass Gottes eines Tages entlohnen wird. Dass wir es nicht für die Menschen machen, sondern für Gott. Und somit sehen wir, dass diese Versuchungen, die ich gerade beschrieben habe, das sind einfach nur einzelne Beispiele, jeder hat was anderes. Diese Versuchungen können allein nur durch dieses Schild abgewehrt werden. Allein nur dadurch, dass wir Gott vertrauen und dass wir auf seine Güte bauen. Und dass wir in all unseren Problemen, in all unseren Zweifeln, in all unseren Ängsten, in all unseren Herausforderungen, dann wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann wenn es vielleicht einfach nur noch schwarz ist vor Augen, wenn man es so sagen kann, genau in diesem Moment zu sagen, jetzt nehme ich dieses Schild und vertraue auf Gott vertraut seine Güte und vertraut darauf, dass er es gut machen wird. Und dabei hilft es nicht, einen Brustpanzer anzuziehen und gerecht zu leben. Dabei hilft es nicht, in dieser Wahrheit, in dem Gürtel, den Steph noch machen wird, ihn anzuziehen. Dabei hilft es auch nicht mal, das Schwert zu nehmen, wenn wir doch Gott nicht vertrauen und wenn wir auf sein Wort nicht mal vertrauen. Welches Schwert sollen wir dann nehmen? Und einen Gedanken will ich euch noch zum Schluss mitgeben. Diesen Gedanken will ich mitgeben, um euch einfach nochmal vor Augen zu führen, dass Gott vertrauenswürdig ist und dass wir Gott vertrauen können. Denn wenn er, also wenn Gott uns durchaus Gnade gerettet hat, wenn er uns geheiligt hat, aufgrund von Glauben, wenn er seinen Sohn nicht verschont hat, warum sollte er uns dann irgendwelche Wege führen, die nicht das Beste für uns sind? Wenn er doch so einen hohen Preis bezahlt hat, warum zweifeln wir dann an der Güte Gottes für unsere alltäglichen Wege? Und warum sollten wir ihm dann nicht vertrauen, wenn er doch so viel für uns gegeben hat? Und diesen Gedanken will ich nochmal mit euch lesen. Wir haben es schon in stillen Zeit gelesen, und zwar könnt ihr aufschlagen, Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8, und ich will ab Vers 32 lesen, bis 39. Einfach, damit wir nochmal diesen Gedanken uns vor Augen führen können. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gottes ist der rechtfertigt. Wer ist es, der verdamme Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auch auferweckt worden, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Zum Abschluss dürft ihr gerne ja noch beten und ich mache das Abschlussgebet. Hey, ich danke dir dafür, dass wir zu dir kommen dürfen in dem Wissen, dass du alles vorbereitet hast. Und du siehst, wie oft wir dir nicht vertrauen. Du siehst, wie oft wir an dir zweifeln. Du siehst, wie oft es uns doch so schwer fällt. Und ich bitte dich um Vergebung daran, wo wir es nicht getan haben. Und ich bitte dich um Kraft für die Zukunft. Vor allem für jeden, der hier sitzt, der dich kennt, der dich liebt. Ich bitte dich darum, dass du ihn stärkst. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, dir zu vertrauen, auch wenn es schwer wird, auch wenn es unmöglich erscheint, auch wenn es alles danach aussieht, dass du weg bist, ja, dass deine Güte nicht mehr da ist. Bitte ich dich darum, bewahre uns davon, dir zu zweifeln und hilf uns dabei, dir gerne zu vertrauen und voller Freude und voller Zuversicht auf dieses Ende hinzuzugehen, bis das du wiederkommst. Amen!